0: Uma pessoa pergunta o que são essas naves que a gente vê nos céus. Bem, existem naves de muitas proveniências, né? naves extraterrestres, naves intraterrenas. Existem naves de muitas proveniências e que, portanto, desenvolvem tarefas diferentes. Nós não temos consciência, não temos ciência do que as naves estão realmente fazendo porque não nos comunicam, em geral não comunicam, porque a humanidade não não receberia isto naturalmente, como sabemos. Então pode haver centenas ou milhares de naves trabalhando na nossa conjuntura terrestre e nenhum de nós sabe o que elas estão fazendo. Agora, de um ponto de vista espiritual e sutil, sem entrar no mérito do que elas estão fazendo, sem entrar no mérito de qual é a tarefa delas naquele momento, uma nave está trasladando energia de amor por todas as dimensões, independentemente da tarefa específica dela. Se existe uma nave positiva no céu, independentemente do que ela está fazendo, ela está trasladando energia de amor Energia de amor, que é a energia universal, em todas as dimensões. E esta energia de amor é aquilo que ajuda a disseminar a paz. Por onde ela passa. Então existe uma função de uma nave específica. Ela está fazendo um certo trabalho. Mas a existência dela, andando pelo universo, está disseminando amor pelas dimensões, energia de amor, pelas dimensões. E disseminando a paz. Então, aonde é necessário isto, elas ficam mantendo este equilíbrio. E assim, uma nave, independentemente daquilo que seja a tarefa dela e a função dela, ela está unindo dimensões. Por onde ela passa, ela une, ela não desune. Ela une dimensões. Então, todas as naves dos mundos evoluídos, são um instrumento de unidade, de unificação. Nós estamos falando de algumas hierarquias ou algumas consciências que se trasladam em forma de nave, se trasladam em forma de luz. E isto nós chamamos também de irmandade do cosmos. A irmandade do cosmos se traslada e quando se faz visível... Pode ser uma luz, pode ser uma nave. E essas são consciências, essas cuja consciência tem a forma de nave ou a forma de luz. São consciências que geralmente são aquelas que conduzem a evolução do universo. Por exemplo, se se diz uma nave de Sikuma, é uma nave que está a serviço da evolução do universo. Diferente de uma nave que está sendo conduzida por algum núcleo de consciência fazendo uma determinada tarefa. Porque a presença das naves está inclusive mantendo a a Terra em ordem no espaço. Porque o que a humanidade faz aqui, as experiências científicas que ela faz aqui e as perfurações que a humanidade faz na Terra já poderiam ter desestabilizado o planeta. Porque há coisas que nós sabemos, que são feitas, mas a maioria nós não temos conhecimento. A maioria nós não temos conhecimento do que fazem com o planeta. Então, às vezes, é necessário que uma consciência da fraternidade branca esteja dentro desse circuito. Consciências como Astacheran e outras... Bem... Se nós, como humanidade, respondêssemos positivamente a essas presenças, não ficássemos olhando e especulando ou nos divertindo, mas se nós estivéssemos realmente respondendo a essas presenças, nós poderíamos sentir, perceber bem conscientemente muitas coisas que elas podem transmitir e que só a presença delas transmitem. Agora, se nós conseguíssemos nos comunicar com isto, porque são consciências, se nós pudéssemos nos comunicar com isto, e receber isto, e conviver com isto naturalmente, então elas teriam a possibilidade, se representarem consciências evoluídas, elas teriam a possibilidade de nos ajudar, nos inspirar a nós cumprirmos o propósito para a nossa vida. Não o propósito da nossa vida sobre a Terra, porque nave não tem nada a ver com esta vida aqui. Tem a ver com o planeta e com aquilo que tem que ajudar e fazer. Mas o propósito divino, eles têm elementos de consciência para nos ajudar a concretizar este propósito. Isso nós chamamos de fraternidade branca. Nem sempre a fraternidade branca se manifesta através de naves, não sabemos. Mas pode acontecer. Cada ser que contata esta fraternidade, seja através de uma nave que ela está representando, seja no nosso próprio interior, quem contata esta fraternidade? Porque a fraternidade branca, que são essas consciências muito evoluídas, que estão num grau muito mais elevado do que a humanidade da superfície. Então, esta fraternidade pode nos ajudar a perceber, não é? Não só o propósito para nós, mas o nosso papel dentro do plano evolutivo, que nem todas as almas conhecem. Então elas podem nos ajudar a reconhecer o nosso papel no plano evolutivo. Não o nosso papel na nossa vida humana, se a gente deve casar, se não deve casar, ter filho, não ter filho, essas coisas. Mas no plano evolutivo, que é um plano muito maior do que esse plano que a gente arma para nossa vida. E que nós não sabemos qual é o nosso papel dentro do plano evolutivo. E uma nave pode nos auxiliar nesse trabalho. No planeta Terra, há uma grande necessidade de que haja uma expressão completa destas naves. Mas isso não se impõe e nem serviria para coisa alguma se a humanidade não não sabe usar isto, se a humanidade não tem uma relação correta com isto. O máximo que a humanidade pode fazer é se interessar por ufologia. Imagina, ufologia. Que são objetos não identificados. Com isso é totalmente identificável, é desidentificado para nós que não temos ideia do que é. E que nem queremos saber. Porque uma relação com isto significa você ir tendo clareza de um plano evolutivo daquilo que você pode conhecer de um plano evolutivo, daquele trecho do plano evolutivo que você pode conhecer, e qual é o seu papel naquele plano. E há seres que sabem o próprio papel dentro do plano evolutivo. Tanto assim que, como almas, como espírito, eles estão em trânsito pelo universo. Em certos níveis mais sutis, existem... Civilizações, civilizações fora deste planeta, ou pode ser até que neste planeta, mas em nível intraterreno. Pode haver civilizações que vivem nesse estado de contato, nesse estado de contato, tanto assim que há uma relação entre essas civilizações e o trabalho das naves, quando são naves extraterrestres, quando são naves interplanetárias. Agora, todos esses contatos estão no nosso nível de mônada, nosso nível espiritual, ou mais acima. É um contato que se dá mais acima. Então, nós teríamos que estar muito em busca, muito interessados no nosso contato, principalmente com a mônada, com o espírito, porque é lá é a área de contato, lá que é a zona de contato no nosso ser. Isso para efeito das naves maiores, para efeito do trabalho superior das naves. Como nós não estamos sintonizados com estas coisas, porque estamos completamente embriagados da vida terrestre de superfície, cuidamos desta vida terrestre de superfície às 24 horas por dia. Não estamos sintonizados, Não com esses outros níveis de vida e que estão abertos para nós. E, por isso, aquilo que a gente chama de Irmandade do Cosmos, que são os nossos irmãos maiores, são os nossos irmãos mais evoluídos de outros planetas, fica tudo oculto para nós. Um conhecimento teórico que a gente sabe através de livros, que a gente sabe através de um ou outro ser contato, mas isto fica... Isto fica fora do nosso contexto de vida, compreende? Isto devia estar dentro da nossa vida. Quando as pessoas perguntam o que fazer com as crianças pequenas que elas têm, com os filhos que tiveram, estão pensando onde ele vai trabalhar quando crescer, que faculdade ele vai fazer. Estão pensando em tudo, menos nisto. Menos naquilo que nós viemos fazer dentro do plano evolutivo. E para nós estarmos realmente conscientes do nosso papel dentro do plano evolutivo, não do plano para a nossa vida, do plano evolutivo, nós temos que ter essas relações. E a mente de uma criança, a mente, o cérebro de uma criança, está ainda não contaminado daquilo que lhe vão incutindo à medida que os dias passam. Eles ainda estão não contaminados... E se nós temos esta intenção de ajudar um ser recém-chegado a se encontrar dentro do plano evolutivo, não criar um futuro para ele segundo as práticas dessa superfície, mas dele ter a oportunidade de participar conscientemente do plano evolutivo, se houvesse esta possibilidade, precisaria que a gente estivesse morando numa ilha né? e ninguém mais em volta. Então é é um pouco utópico isto. Mas digamos que possa haver uma graça e que alguém tenha a possibilidade de, de deixar alguém crescer com essas coisas. Então, este ser ia se encontrar a uma certa altura dentro de uma corrente evolutiva, ele iria ter segurança da sua vida. Ele não ia estar competindo com ninguém, não ia estar olhando o que os outros fazem para imitar, não iam fazer tudo o que todo mundo faz. Você quer ser médico? Então é ali, olha, vai lá. Tem o programa, faz o exame, vai ser médico. Não é isto assim. Então, tudo isto está aí. Tudo isso está aí. E tudo que está aí, às vezes visível, está nos sugerindo que essas coisas existem. Bem, agora ainda estão, além disso, além desta presença, porque esta presença é sentida, esta presença tem um ramo no nosso interior. E, além disso, ainda estão fazendo estes crop circles nos campos. Bem, já que a gente não olha muito para o céu, agora estão fazendo na terra. Então, aqui, pronto, vamos fazer aqui. Mas também parece que não olham muito. E é muito interessante que eu um documentário... Em que havia um novo crop circo muito simbólico, assim, na beira de uma rodovia asfaltada, e os carros passavam lá pela. mas nem nem olhavam para o crop circo ali do lado. Isto é, no céu não adianta nada, na terra não adianta nada. Então, a uma certa altura, vão ser mesmo muito poucos aqueles que vão compreender onde estão e compreender aquilo que está acontecendo no planeta. Porque o que está acontecendo no planeta são estas coisas. Não é jogo de bolsa, nem que estão fazendo naquele teatro. O que está acontecendo realmente no planeta que tem importância são estas coisas. Porque estas coisas que estão acontecendo, seja no céu, seja na terra, não estão para confirmar a nossa situação. Não estão para confirmar os nossos hábitos, as nossas ilusões, mas estão ali com coisas que nós não conhecemos, com coisas que para nós são misteriosas. Então precisa ver quem está buscando um caminho espiritual, qual é o interesse dele. Se ele está buscando uma coisa que o faça viver tranquilo na vidinha que ele está fazendo, ou se ele está buscando um caminho novo, ou se ele está buscando uma vida nova. Então, nós teríamos que fazer esta pergunta, porque esta pergunta é respondida, hein? Quem faz realmente esta pergunta e quer realmente saber, tem resposta. De alguma maneira, vai ter esta resposta. Bem, numa nova Terra, com uma nova humanidade, isto vai ter um papel completamente diferente que tem para nós. Porque já vai existir esta relação, não é? Já vai existir esse contato, a vida será outra, a humanidade já já terá sido purificada, não é? terá tido a sua consciência expandida. Então nós estamos sabendo de coisas, estamos entrando em contato com coisas que aparentemente são ficção científica ou são imaginações. Alguns não, alguns acham que é a realidade, que é assim mesmo. E esses que acham que é assim mesmo e que é uma realidade procurem realmente Entrar em contato com isto. Mas não ouvindo vozes, pelo amor de Deus. Vocês vão entrando em contato com isto interiormente. Vocês vão buscando isto lá dentro. Que alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer aquilo que for para a sua evolução. E que for para a humanidade. Bem, nós teríamos que assumir uma busca destas. Teríamos que assumir. Estes seres se forem seres, né? se não forem consciências que já são além de seres, esses seres que estão nesta tarefa em glória, de estar fazendo crop circle, de estar aí iluminando os céus e levando amor entre as dimensões, não. os que estão nesta tarefa são seres que, num certo sentido, abdicaram da sua trajetória superior para estar ajudando um planeta. Ajudando um planeta que tem uma vida intraterrena evoluída. Tem centros planetários, tem civilizações evoluídas no seu interior, nas suas dimensões internas. E estão permanecendo nesta órbita, permanecendo neste trabalho, não ao serviço deste planeta. Então, no fundo, são irmãos que, que estão aqui aguardando que a gente responda, que a gente dê uma resposta. Agora, essas respostas não são vocais. Assim, Ei, estou aqui, estou respondendo. Não, não é isso. A resposta é com a mudança da vida, compreende? A resposta é a mudança da vida. Então, você está aberto para mudar a vida. Tem uns que estão tão decididos que a mudança é tão grande que parece outra encarnação. Mas quem que está disposto a fazer isso, não? Será que um em um milhão ou um em dez milhões? Que está disposto a, de repente, estar numa outra encarnação, na mesma encarnação, mudou a vida. Isso tudo está aí para isso, hein? Eu fiquei sabendo de um caso outro dia, de uma pessoa que deve continuar vivendo um tanto, que é muito necessário que continue vivendo. Então, ela disse, sim, eu vou continuar vivendo o quanto for preciso, porque fizeram umas coisas e colocaram dentro dela. Colocaram no corpo físico, que estava meio cambaleando, colocaram tudo isso e pronto, está garantido que vai viver o quanto precisa. Compreende? Mas não vai viver o quanto precisa para ver os netos crescerem. Não é para isto. É que os servidores são tão raros, entendeu? Que tendo um servidor é bom que coloquem lá dentro todos os aparelhos possíveis para tudo funcionar direito fisicamente. Já que ali dentro tem uma mônada disposta. A mônada precisa estar disposta. A alma precisa estar disposta. Se nós tratássemos um pouco mais destas coisas... Nós estaríamos em outra situação. Não estaríamos sofrendo com nada deste mundo, por exemplo. Estaríamos vivendo a vida deste mundo... Porque se estamos aqui, temos algo que fazer aqui, não? Então, você está aqui porque algo você tem que fazer. Então, nós estaremos vivendo aqui... Cumprindo algo aqui... E com essas ligações... Nada daqui nos afetaria. Isto aqui é como um jogo. Se a gente chega a ver esta vida como um jogo, está tudo resolvido. É um jogo. É um jogo que você tem que levar a partida até o fim. É um jogo isto aqui. Não é a vida. A vida é outra dimensão. É outro plano. Aqui é um jogo. É um jogo de forças onde nós podemos... Ficar mais lúcidos, ficar mais fortes. Podemos desenvolver certas coisas que só este planeta pode nos dar. Certas experiências que só este planeta pode nos dar. Então, neste jogo, nós sairíamos muito mais experientes. Mas não sairíamos tristes, nem alquebrados, nem melodramáticos. Nada disto. Nós teríamos que corresponder um pouco mais a essas oportunidades que a vida sobre a Terra oferece. Porque veja, a humanidade da superfície é uma humanidade que evoluiu várias coisas, mas não é considerada uma humanidade evoluída. E sobre esta Terra e na superfície desta Terra, mesmo sem ter uma evolução superior, pode estar diante de uma luz... Uma luz que não é física, uma luz que não é terrestre, pode estar diante disto e nem assim despertam. Nem assim despertam. Vem aquela coisa, eu estou falando da humanidade em geral, né? posso estar falando de vocês, estou falando da humanidade em geral. Nem assim despertam. Então, chegam num campo, encontram ali um símbolo complexo que nem não sabem o que quer dizer. Não despertam. Aquilo não lhes diz nada. Se buscassem o que aquilo quer dizer, já iam colocar a mente e o cérebro num outro funcionamento. Porque uma coisa é você ficar pensando nas coisas desta terra. Pensando nas leis desta terra. E pensando na vida terrestre e nas consequências da vida terrestre. Isso é uma coisa. Agora, você colocar sua mente, o seu cérebro, trabalhando numa coisa que não é desta terra, como estas luzes e como esses crop circles que não são desta terra, você colocar sua mente nisto, mesmo que você não chegue a saber o que quer dizer aquilo, a sua mente e o seu cérebro vão precisar fazer um movimento que olhando para as coisas deste mundo não fazem. Porque o próprio objeto da atenção deles, o próprio objeto da atenção, a própria luz ou o próprio crop circle, o objeto da atenção deles lhes transmite alguma coisa que não é desta terra. Então muda, muda a estrutura da mente, muda a estrutura do cérebro, sem que ninguém faça a sua cabeça, porque ninguém está nem pensando na sua cabeça é te dar a oportunidade de olhar, de pensar, de refletir, de prestar atenção em algo que não é deste mundo. Isto muda, muda o seu sistema de ver, de olhar, de pensar, de refletir. Agora, se algum ainda vai andar por lá, já é diferente. Porque aquilo, assim como aquilo não é desta terra, quando aquilo se imprime aqui, Aquela terra, aquele chão... Aquele pedaço de mundo... Aquilo está com outra energia. Aquilo está com outra energia. Que não é material. Ali dentro, da terra. E aí... A gente sai para passear... Toma um avião para ir passear não sei aonde... Para passear pelo champs élysées imagina. Toma um avião para ir passear no champs élysées E se vão andar ali em cima... Saem dali transformados em um plano muito interno, em um plano muito subjetivo, que vai levar alguns ciclos para se manifestar, para desabrochar, compreende? Para dar semente, para dar fruto, mas ninguém vai entrar em contato físico com estas coisas inutilmente. É que nos ciclos que ele está vivendo vai acontecer sim alguma coisa. Mas nós estamos com toda uma outra direção. Não por falta de sabermos destas coisas. O que nós precisaríamos era despertar. Despertar. A humanidade da superfície, nós todos, agora nós todos, teríamos que despertar deste sono. Deste sono em que vivemos. Porque desde que nos conhecemos por gente até desencarnar, nós só ouvimos coisas que não têm o menor sentido do ponto de vista da evolução superior. Só vivemos, ouvimos, sabemos, aprendemos coisas da evolução natural, da evolução material, da evolução mental, digamos. Quem vai estudar matemática, geometria, tal, está então, evolução mental. Agora... Será que é isto? Será que é isto que a gente veio fazer aqui? Cada um que nasce deve fazer o que todo mundo faz e o que todo mundo já fez. Será que não há criatividade nesta terra, neste planeta? Claro que há. Claro que há. Bom, Saruma nos recomendou que fizéssemos um exercício sobre os crop circles, nós publicamos a fórmula que ele disse. E outra forma de fazermos esse exercício é com o trabalho de adoração. O trabalho de adoração pode ser feito contemplando a natureza. Tem muitas formas de você fazer o trabalho de adoração, você fazer esse trabalho. E Samana nos passou a recomendação que fizéssemos o o trabalho de adoração com uma certa imagem. Uma certa imagem que para nós representa um nível, um plano divino, um plano de consciência divina. Porque aquilo que está retratado ali representa a consciência divina. Então, se nós estamos bem conscientemente diante de um símbolo que para nós representa a consciência divina, para isso precisa, se você for estar diante do retrato de Samana, precisa que para você aquela consciência represente a consciência divina. Porque se representa um homem, ou se representa uma figura, uma pintura, não serve para nada, ou serve para muito pouco. Agora, se aquilo para você representa a consciência divina, e você está ali, diante da consciência divina, com reverência, Começa a haver uma troca, começa a haver uma identificação. Não que você vá se sentir divino, longe disto. Mas se aquilo para você representa a consciência divina, e se você está ali, se você está ali, nesta atitude reverente, diante da consciência divina representada ali, o retrato de Samana, se você está ali, começa a haver uma troca. Começa a haver um intercâmbio na medida que você puder absorver. Começa a emergir naturalmente uma aspiração, a uma aspiração muito profunda. Cada um de nós aspira a uma coisa. Uns aspiram a uma coisa, outros aspiram a outra, e etc. Quando você está em adoração, diante de um símbolo divino, começa a surgir em você uma nova aspiração. Uma aspiração mais profunda. Não uma aspiração mental. Não uma aspiração humana. Mas começa a emergir uma aspiração profunda. Claro que não é você chegar lá, olhar o quadro uma hora e embora e... Acabou. Volta no dia seguinte, no melhor dos casos. Volta no dia seguinte, Eu fica lá uma hora de novo, vai embora, pronto. Volta no outro dia, eu fica lá uma hora, vai embora, sim. Você pode estar educando a sua vista com isto. <risos> educando a sua vista, sem dúvida nenhuma. Porque lá tem um jogo de cores meio esotérico. Então, você está ali educando a sua vista para outras coisas. Mas, na realidade, não está se alinhando com aquele nível. Porque brota uma aspiração, brota um... não é vontade, não. É aspiração. Aspirar é diferente de querer. Querer é mais concreto. Aspirar, entram outros raios aí. Então você está aspirando a uma coisa ali na frente. Então você está recebendo algo que você não receberia. Acontece que essa aspiração educa os seus desejos. Se você faz uma... Prática desta adoração, se você faz isto. Por isso que nós temos esses quadros aqui em Figueira, para quem quiser passar por este processo. Independentemente de acreditar em Jesus ou não, independentemente disto, é um trabalho proposto. Um trabalho proposto de uma fonte que não quer nada de nós. Então, ali, nós temos então o nosso desejo educado. Nosso desejo educado. Porque se a nossa aspiração é aquela, não tem perigo mais que você tenha coragem de entrar numa sorveteria para tomar um sorvete. O seu desejo fica educado. Há uma educação do seu desejo. O seu desejo já vai desejar outras coisas. E você tem que colaborar com isto. Você tem que colaborar com isto. Você tem que dar uma mão a esse processo. E aí tem muitos meios. Você fica lá um tempo, você faz esse trabalho um tempo, depois você incorpora esse trabalho e fica fazendo esse trabalho mesmo fora de lá. Aí o resultado vai ser outro, de uma outra forma. A uma certa altura, aquilo chega muito próximo do corpo causal. Corpo causal é o corpo da alma. A alma tem um corpo muito sutil, que não é físico chama-se corpo causal e este corpo causal da alma assim como o corpo físico absorve algo pela pele o corpo causal absorve estas experiências positivas e evolutivas o corpo causal absorve isto então dentro do corpo da tua alma começa um processo de evolução da sua aspiração Isso acontece dentro da sua alma. Isto não é no sistema nervoso, não. Você vai assimilando aquilo, aquilo chega no corpo da sua alma. Por causa da vibração que está ali. Está ali feita para isto. Então, aquilo é absorvido no corpo da sua alma. Essa aspiração já educada. E a partir daí, a sua alma já vai aspirar a outras coisas. Como aquilo representa a energia divina universal, não terrestre, porque Cristo não é terrestre, não é? Cristo é universal, é cósmico. Então, ali vai haver uma mudança da qualidade da sua aspiração. Então, em vez de você aspirar a fazer uma procissão, você vai aspirar a um um outro nível, a uma outra vida. A uma outra estrutura. E isso dentro do corpo da sua alma, na sua vida pode não acontecer nada. Mas dentro do corpo da sua alma, no seu corpo causal, aquilo vai trazer uma mudança, aquilo vai trazer uma energização diferente. O corpo da sua alma vai entrar numa outra tônica, numa outra vibração. Isto pode acontecer também com a oração. Mas... Existe esta forma também de se fazer o trabalho. Não só a forma da oração, mas também a forma da adoração. A forma da adoração. E esta aspiração entrando renovada dentro do corpo da alma, o corpo da alma vai ter mais facilidade de se alinhar com os corpos superiores, porque nós temos outros corpos que nem sabemos que existem, Nós temos um corpo de luz que está acima. Temos o corpo monádico. Temos a oitava mônada que também tem um corpo lá no plano cósmico. Então, este corpo causal, imbuído desta nova aspiração, este corpo causal vai aspirar ao alinhamento superior. Pela aspiração, isto tudo acontece. E isto tudo vai unindo os outros corpos. Vai nos fazendo... Um ser íntegro. E é isto que a gente chama de homem com H maiúsculo. Vocês já ouviram, né? Em certos livros, homem está com H maiúsculo. Homem, não é isso que está aqui. Homem é aquele que já está alinhado Alinhado até lá em cima. Então é com H maiúsculo isto. E assim se distingue. Nós precisamos aprender a ler os livros ocultos, os livros esotéricos. Quando o homem está com H maiúsculo, não é um de nós. É nós já unidos com isso o homem. É um homem agora. Então, isto aqui tudo está aí. Dentro dessas salinhas, com esses quadros na parede, está tudo aí. Está aí nas varandas com o retrato dos crop circles, entendeu? Está tudo aí. Está tudo aí. Não vamos dizer que não sabíamos. Não vamos dizer que não sabemos de nada disso. Ah, eu não sabia. Quando desencarna chega lá com o corpo astral lá numa certa sala de cura porque normalmente a gente vai para a sala de cura quando desencarna chega lá numa sala de cura mas você, ah, eu não sabia ah é, eu não sabia repito, não é assim com todos acontece com alguns deste jeito desse jeito mesmo no corpo astral bom A natureza humana é muito material. E está envolvida com matéria densa. Está num corpo físico cheio de ossos. Ossos. Você pensou que é osso? Osso. Uma carapuça de osso. Não deixando o cérebro receber certas coisas diretas. Olha, é uma coisa... É uma coisa anormal do do ponto de vista de outras humanidades. Mas nós estamos conscientes de todas essas coisas. Temos que virar uma chave. Isso é na consciência, sabe? Não é nenhuma fechadura por aí, não. É na consciência isto. Isto é na consciência. Vamos ver se numa próxima oportunidade... Estudamos um pouco essa cruz da nova etapa da Terra, essa cruz que tem quatro braços iguais. Porque há mais de 50 formas de cruzes. Nós não conhecemos porque nossa cultura foi muito policiada pela igreja, por tantas seitas, mas tem mais de 50 formas de cruzes. Todas cruzes, hein? E essa cruz, da, nessa nova etapa, que tem os quatro braços iguais, e na beira de cada braço tem as, aquelas quatro faixinhas, que representa a nossa situação de cruz. Cruz com os quatro braços e cada braço coligado com o um reino da natureza, para servir a um reino da natureza. Então, nós somos hoje... Estamos crucificados, queramos ou não. Mas não estamos crucificados naquela cruz que que conhecemos. Hoje nós podemos estar crucificados nesta cruz de agora. Mas para estar bem aí, nós temos que estar com essas quatro direções bem claras, bem completas, bem lucidamente. E cada braço desta cruz está servindo a um reino da natureza. Por isso tem quatro braços iguais. Iguais quer dizer servir da mesma forma. Quatro reinos da natureza. Esta é a nossa cruz atual. Reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino humano. Quatro reinos. Estamos a serviço desses quatro reinos. Como os quatro braços são iguais, me parece que não tem um braço mais importante do que o outro. São quatro braços iguais. Vamos estudar um pouco essa cruz. Porque há até uma possibilidade de nós identificarmos cada braço deste com um grande instrutor que já passou pela Terra. E que nos ensinou a caridade cósmica, nos ensinou a pobreza dos corpos, nos ensinou a austeridade e nos ensinou a ousadia. Porque precisa ousar, sabe? Tem que ser ousado. Vamos entrando por este assunto e numa próxima oportunidade vamos... Ver um pouco esta nossa nova crucificação. É bom que a gente aprenda a vê-la. Aprenda a vê-la, aprenda a estarmos diante dela e ver o que ela nos sugere. Se um dos seus braços sugere um caminho, serviço a este reino, ou se sugere serviço a dois reinos, a três, ou a todos, depende da nossa receptividade ao serviço. Uma cruz dessa não vai nos inspirar se nós não estivermos abertos. Mas se nós estivermos abertos ao serviço, ela vai nos inspirar. E ali os reinos a serem servidos são quatro. Está tudo aí.